Lad os bede. Kom, himmelske far, og åbenbare dit nærvær og dit væsen for os. Fyld os med din helion, at vi må få lov til at være Kristusbærere ud i verden. Amen. Da vi sad og kiggede på efterårets prædikenrækker, så besluttede Martin og jeg, at vi ville prædike lidt over de værdier, som Bethlehemskirken har, som vi besluttede for 20 år plus siden, at vi var en sakramental, en karismatisk og en terapeutisk menighed. Jeg har valgt det sakramentale, og Martin han siger noget om det karismatiske og det terapeutiske de næste søndag. Helt enkelt og helt kort. Den lutherske kirke har to sakramenter, dåb og nadver. Dåben er indvielse til et helligt liv, og nadveren er rejsekosten til et liv i fortsat hellighed. Enten søn fra nejen kaster lys i en anden vinkel over det sakramentale. Jeg vil starte et lidt andet sted. Det sakramentale er det et ord, du hører ofte i din øh, hverdag. Er det noget, du hører, der bliver sagt meget i radiovisen? Er det noget, som Mette Frederiksen har talt om for nyligt? Det sakramentale. Hvad er det for noget? Ja, hvis man kigger på vores samfund og tiden omkring os, så kan man sige, at med de sidste 100 år, så har vestlig teologi, måske anførte Rudolf Hultmann og alle mulige andre, i hans fodspor forsøgt at afmytologisere og afsakralisere både Bibel, tro og kristendom. Afmytologiseringen består i, at man fjerner alt det onde, det dæmoniske fra de bibelske tekster, fordi øh, forestillingen om det dæmoniske, det tilhører et helt andet verdensbillede, og det er tusind år, eller flere tusind år gammelt, og det var dengang, man ikke vidste bedre. Og samtidig med det, så fjerner man også hele forståelsen af det hellige, fordi det er også noget gammelt noget, og det er der ikke. Der er faktisk kun den hverdag, du kan købe i netto. Der er ikke andet, siger tidsånden. Grunden til, det råd ud, både det hellige og det overnaturlige, det er, at man ikke kan forklare det logisk. Det kan kun erfarisk, erfares. Og ideen er, at hvis man så skal have en autentisk tro, så bliver man nødt til at fjerne det, man ikke kan forklare. Ikke lige sådan, som vi støder på det i dag. Bultmann, hvis der er nogen af jer, der har hørt om ham, nogen af jer, der har hørt af ham. Ole, her skal du række hånden op. Bultmann, han prægede en stor del af min glade studietid, men det var også i det sidste årtusind. Og forståelsen hænger ved i kirken i dag. Den tid, vi lever i nu, er et produkt af den her tankegang. Og så har det tilføjet en masse andre ting. 
Udviklingen, senmoderniteten, som vi lever i, skildrer sig ofte som et tog, der bulrer afsted. Du og jeg, vi bliver nødt til at springe på i farten, hvis jeg ikke skal efterlades på perronen. Og ikke nok med, at man skal skynde sig ombord. Du skal også være forrest i bussen. Jeg er godt klar, at billedet springer lidt, men busser og tog, det er lidt det samme her. Så du skal være forrest i bussen. Du skal være forrest i køen. Du skal være forrest i kopien. Det er alles kamp mod alle. Hvis jeg ikke viser mig frem, er det de andre, der vinder. Det er de andre, der tager det, der var min plads. Andre vil løbe med jobbet. Andre vil løbe med daten. Andre vil løbe med alle likesene på Facebook. Det siger lidt om, hvor gamle jeg er, fordi der er kommet 20 andre medier, øh, som TikTok og TakTak og jeg ved snart ikke hvad. Men øh, jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Faktum er, at du når aldrig i mål. For målet flytter sig hele tiden. Ud mod horisonten. Og lige, hvor meget du, lige meget, hvor meget du aser og maser, så når du aldrig frem. Har lagt mærke til, at vi, det vi kalder det moderne menneske, vi får stadig mere travlt, uden at vi får det meget bedre. Jeg mangler at få det bedre materielt. Jeg så på en opgørelse af, hvor meget oksekød vi spiser i dag, i forhold til min barndom, og man spiser mere i dag, end i min barndom. Så hvis det her er det godt, at jeg spiser oksekød, så har vi fået det bedre. Det er jeg så ikke sikker på, at det er det gode. Men bare lige for at sige, at materielt har vi fået det bedre, men mentalt er det gået ned ad bakke. Vi er bagude i forhold til vores personlige mål. I forhold til vores to-do-lister. I forhold til dem, vi sammenligner os med. Ole har læst nogle meget tykkere bøger, end jeg har. Og han gør det meget oftere, end jeg gør. Og han siger nogle klogere ting, end jeg gør. Hvad skal jeg gøre? Jeg er bagud. Vi er bagud i forhold til dem, vi sammenligner os med. Vi har ikke oplevet vores fulde potentiale. Og så er der det der med tempoet. Har du lagt mærke til, hvordan det hele det går hurtigere? At ny teknik gør ny teknik mulig. Lige fra damplokomotivet til de nye styresystemer i din telefon. Jeg fik at vide i går, at jeg skulle opdatere min telefon. Fordi det vil være, den vil bare være bedre. Den vil være hurtigere. Den vil være smartere. Og øh, der var fire sider, der stod, hvad der skulle opdateres. Og så sagde den også, øh, hvis du ikke opdaterer, så kan du ikke bruge telefonen. Ja, så var det ligesom om, at det var en tvungen opgave, så man kunne ligesom selv vælge at bare opdatere. Det gjorde jeg så. Det tog 20 minutter. De sociale forandringer er under pres. Der er en stadig hurtigere afvikling af pålideligheden af erfaringer og forventninger og en sammentrækning af det tidsrum, vi kalder nu. Livstempoet. Der er så mange muligheder, der frister mange lover af et bedre liv. Hvis du tager en ekstra uddannelse, hvis du lever sundere, kun spiser bælfrugter, ikke spiser oksekød, 
Tag på en ferie. Ekstra. Hvis du har tid til det. Eller køb et nyt køkken. Jeg har lagt mærke til, at der er reklamer for nye køkkener, som aldrig før på mit fjernsyn. Men det kan være, fordi at der sidder en lille knap, der kan se, hvor gammel mit køkken faktisk er. Så ja, jeg ved det ikke rigtigt. Mulighederne er enorme, og det er fristende at løbe dobbelt så hurtigt, leve dobbelt så hurtigt, og det giver god mening. For jo mere du oplever, jo mere attraktiv bliver du, og jo flere muligheder har du. Vi glemmer at lytte til os selv. Det sakramentale, og til det her med jeg tænkt, hvor alverden kom vi hen i det her, Erik, hvor øh, du skulle sige noget om det sakramentale, men det vil jeg gerne gøre på den her baggrund. For at vi skal forstå det sakramentale i den tid, vi lever. Det sakramentale er en genklang af Guds nærvær. Det sakramentale er en genklang af Guds kærlighed. Er en genklang af Guds oplevelse og opfattelse af verden. Gud han siger, jeg er hellig, og I skal være hellige. Du erfarer en eksistentiel genklang, når du mærker Guds nærvær. Du gør det mange steder. Du gør det i gudstjenesten. Du kan have det i et møde med en anden person. Du kan have det, når du beder. Guds mødes muligheder er uendelige. Og den eksistentielle genklang, det er, når du mærker Guds nærvær. Og bare for at fortsætte lidt med genklang. Du erfarer den sociale genklang, når du er i synk. Når du er synkroniseret med familie og venner. Når du sætter dig ned hos nogle venner, hvor du ikke behøver at sige noget, men du bare sætter dig ned. Så pludselig bliver der serveret en kop kaffe, lige med så meget mælk, du gerne vil have. Og efter du har fået din første kop kaffe, så kommer den næste kop kaffe. Du har ikke sige noget. Du har ikke at se lydende ud. Du har ikke at lyde som et stykke trækpapir for, at der sker noget. Men dine venner, de kender dig. Du mærker, at du er hjemme. Selvom du slet ikke er hjemme. Og der er en personlig genklang, som er i overensstemmelse med den, du er, og det, du føler, du skal være. Det sakramentale er genklang. Genklang kan ikke kontrolleres. Det kan ikke fremtvinges. Men man kan opsøge genklang. Man kan stoppe op tale med andre. Man kan give noget af sig selv, uden at være sikker på at få noget tilbage. Man kan begynde at se fællesskabet, kirken, som de hellige samfund. At her, der er det sakramentale nær i venskaber, i relationer, i samtaler, i kirkekaffe. Og pludselig så opdager du og hører til. Genklang, det er følelsen af, at tingene de falder på plads. Det er forskelligt for os alle sammen, hvad det er, der får det hele til at falde på plads. 
Men du ved, når det sker. Fordi der sker noget med sjælen. Du er ikke i tvivl. Lidt mere omkring det her med at være hellig. Sakramental. Saker. Af latiner betyder det hellige eller den hellige. Og når kirken, når Pellemskirken vælger at definere sig som sakramental, så betyder det, at vi anerkender, at Jesus er Guds hellige. Det er der ikke sådan noget nyt i. De tre evangelier starter næsten alle sammen med en beretning, Markus, Lukas og Johannes, om en af dem, som der er besat af en urent dæmonisk ånd, han siger, jeg ved, hvem du er, Guds hellige. Utroligt er, at de under ånder, de ved det, men vi har svært ved at forstå det. Det er faktisk sådan, så at det er ikke bare Jesus, der er den hellige, men Gud i skabelsen. På den syvende dag, så velsigner Gud dagen, det er søndagen, det er i dag, og han helliger den, for på den dag, så vildede han efter alt det arbejde, han havde udført. Moses, han møder Gud, og Gud siger til ham, tag dine sandaler af, du står på hellig jord. Selve brødsbrydelsen i hele indstiftelsen af nadvaren eller øh, påskemåltid, det er, at øh, der siger Gud til Moses, du skal hellige mig alle førstefødte. Alt det, der kommer ud af moderlivet hos Israelitterne, skal tilhøre mig. Profeten Isaias, han har fem kapitler med deprimerende domsprofeter, indtil han ser, hvem Gud han er. Og i kapitel 6, så udbryder han pludselig hellig, 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 som også er en del af vores øh, liturgi. Påsken er der andre gode dage. I Lukas evangelie kapitel 1, så kan vi se, at Guds ånd kommer over Maria. Det barn, der bliver født, skal kaldes helligt Guds søn. Disciplene, da de står ved en korsvej, skal de følge Jesus. Der er mange, der har forladt ham. Skal de fortsætte? Peter svarer på Jesus' spørgsmål, at vi bliver ved med at følge mig, så siger Peter, Herre, hvor skal vi gå hen? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Og først grund, der må sige, at Guds menighed i Korinth er dem, der er hellige ved Jesus Kristus, kaldet til at være hellige sammen med alle dem, der påkalder vores Herre Jesus Kristi navn på et hvert sted, deres og vores, noget være mere. Hellighed er ikke noget afsondret, ikke noget uopnåeligt, ikke noget, som de andre er, men det er et kald til at være en del, en genklang af Guds nærvær i den verden, vi er sat i. Til at stoppe op. Til at lytte efter. Til at handle kærligt til at sprede gode nyheder, til at være gode nyheder. Og til dem af jer, som tænker, kommer vi nogensinde til dagens tekst, så kan jeg sige, ja, det gør vi nu. 
I dagens tekst, som også bliver kaldet den lille påske, fordi at vi her ser Jesus opvække den døde søn, der møder livets forkrænkelighed, den hellige. Livet bulrer ikke forbi. Livet er stoppet for sønnen og for moren, for hun er enke, og hun har kun én søn. Så al forsørgelse og al fremtidshåb, det er slukket. Jesus, den hellige, er livgiveren. Når Jesus han siger, at ordene rejster, kommer livet tilbage til den døde søn, og han begynder at tale. Eller sagt med andre ord, Jesus er sakramentet, eller sakramentet er Jesus. Når vi deler vin og brød sammen, når vi spiser Jesu læme og blod, så bliver vi delagtiggjorte i en guddommelig natur. Så får vi del i det, som Gud han er. Han kalder os til at være hellige, som han er hellig, og til at leve liv i selvopoffrende kærlighed. Nadverliturgien her ved Højmæsen, det bliver et sted, hvor du kan erfare genklang. Nadverliturgien er den samme. Der er ikke rigtig noget nyt. Der er ingen overraskelser. For et hurtigt lille kig, så kan man godt synes, at sker der ikke noget nyt? Kommer der ikke noget nyt? Kan vi ikke sige noget nyt? Men anlæggende er ikke om, at der skal ske noget nyt. Anlæggende er, at der skal være en genklang hos dig af den hellige. Hvis du ikke kan læse, så er gentagelse en velsignelse. De hold, jeg har med konfirmanter med særlig intelligens, udmærker sig ved, at mange af dem er rigtig gode til at huske. Så når der ikke er forandringer i nadvaliturgien eller i fadervor, så er det fuldstændig trygt at komme i kirke, fordi det er det samme. Ikke fordi det er stereotypt, men fordi Gud er den samme. Og det gælder ikke bare konfirmanter. Det gælder faktisk også... Undskyld, man må faktisk ikke tage billeder herinde i kirken. Sorry, but you can't take pictures in the church. Jeg startede lige forfra, eller hvor jeg kom. Det er ikke bare dem, der ikke kan læse. Min far fik en hjerneblødning, og det betød, at det var i den del af hjernen, så han mistede sin tale. Det var utrolig spændende at gå ud og shoppe med far fordi han forsøgte altid at forklare mig, hvad vi skulle, og jeg sagde til, at man kunne skrive det ned, men han syntes, det var meget nemmere at gå ud og shoppe. Det tog timer at shoppe med min far. 
når vi sang salmer. Når jeg holdt nadver med min far, så sang han med af karsken bæk. Han sang alle ordene korrekt. Han kunne salmerne udenad, fordi salmer og alt sådan noget hukommelse, husketing, det ligger i en anden halvdel af hjernen. Det, at tingene ikke forandrer sig, der kommer en ny liturgi hver søndag, det er en velsignelse for mennesker med jernblødning. Det er en velsignelse for mennesker, der ikke kan læse. Det sakramentale er en pause, hvor genklang er i højsædet. Her er du hjemme. Her slutter restløsheden. Her skal du ikke finde nogle nye ord. Dem, du har sagt, er gode nok. Du kommer i synk med dig selv. Du falder til ro. Der kan siges tusind andre ting om det sakramentale. I skal slippe for mere her på min tid. Men det sakramentale er det, som der bærer kirkens liv. Hellig. Hellig. Hellig er Gud den almindelige. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Der er lovsang. Der er mulighed for at tilbede Gud, og i tilbedelsen, der finder vores sjæl også genklang. Der er også mulighed for forbøn. Hvis du ønsker forbøn, så er du velkommen til at komme op til knæfaldet, og så vil en af kirkens forbøder også være med til at bede for dig. Lad os hilse hinanden med den apostolske velsignelse. Det er den, vi siger sammen. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen. Just a